0: Приглашаем послушать авторскую передачу «Святославы Божьих. Калейдоскоп. Встреч». Уважаемые радиослушатели,
1: далее в нашем эфире прозвучит программа «Из архива Радио Мария». Обращаем ваше внимание, что даже если вы услышите в этой программе объявление о телефоне прямого эфира, Звонить нужно по телефону редакции 438-1192. 438-1192.
0: дорогие радиослушатели, в эфире авторская программа «Божий Костаслава. Калейдоскоп встреч». Я приветствую всех наших радиослушателей в прямом эфире. И сегодня в рамках нашей передачи мы продолжаем разговор со Струковым Евгением Леонидовичем. Евгений Леонидович — доктор медицинских наук и врач-эндокринолог высшей категории. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушательницы и радиослушатели. Uh-huh.
0: и uh, в прошлый раз uh, мы уже разговаривали с евгением леонидовичем и нам выдалась прекрасная возможность продолжить наш разговор и продолжить наш диалог uh, если кто помнит uh, наш разговор состоялся в январе и мы говорили об эндокринной системе мы говорили о том как сохранить свое здоровье о функциях эндокринной системы о заболеваниях связанных с ней и с профилактикой В этот раз мы решили воспользоваться возможностью продолжить говорить об эндокринной системе, но немножко сузим наши границы. Такой достаточно объемной, обширной темы И хотелось бы поговорить об эндокринной системе Подрастающего организма и здоровья подростков, тинейджеров Мне кажется, это будет достаточно интересно для наших радиослушателей Особенно для родителей таких подрастающих организмов да. И а, также мы поговорим с проблемами, которые связаны с этим возрастом И, может быть, какие есть обоснования поведения определенного подростков потому что все знают что время называется пубертат и время непростое думаю что для как раз родителей многих возникает вопрос что делать и как быть в этом случае во первых давайте я уже так сказала что мы говорим про
1: подростков
0: подростков и растущий организм но все-таки с медицинской точки зрения я хочу вас спросить что такое подросток какой-то период времени и какими возрастными рамками он ограничивается и какое можно дать определение этому возрасту.
1: Я могу сказать, что есть разные определения подросткового периода, но, в принципе, это достаточно долгий период, и где-то вот э, наша ведущая Святослава говорила, да, тинейджеры. Да? Да. И мы можем э, очень как бы с медицинской точки зрения, э, то есть наше внимание должно действительно быть э, сосредоточено на всех тинейджерах, если мы будем переводить, угу. да? да? То есть практически это 10 плюс-минус 10, да? То есть вот почти до 20 лет, с 10 до 20 но с некоторыми, конечно, оговорками uh-huh. у девочек и девушек чуть-чуть раньше заканчивается пубертат, у молодых людей пубертат заканчивается позже, чем у девушек, естественно. Но, с другой стороны, так как в пубертате очень важны и индивидуальные особенности, и семейные, то есть генетические особенности, uh-huh то тогда мол, надо говорить, что ну, вот где-то а, девочки с 8-9 лет уже около пубертатные, да? mm-hmm. ну а все заканчивается как бы, а, вы же не скажете про своих детей, вот, например, а, девочка стала менструировать в 13, в 13 лет, да, это же не значит, что она уже взрослая, да, но так же, как и у большинства молодых людей сперма э, впервые как бы начинает вырабатываться там с 15 плюс минус одного года но это тоже нельзя сказать что это взрослый человек он созрел с физиологической точки зрения но все равно контроль еще за ростом, за формированием, за эндокринные функции. Но, ну, в принципе, он очень-очень желателен. Угу. Я ну, бы сказал так.
0: Вот так. А я, кстати, даб, если так откинуть все, вот это я считал, что подросток 10-14 лет
1: все. А, ну, 10-14 15, лет, 16. это, наверное, Станислав, вы а, правильно считали, что, а, ну, 15, да, но я бы сказал, что это острый подросток, uh-huh. если можно говорить, uh-huh. да? то раз... есть это вот а, девушка или молодой человек, вот то, что называется относительно а, девушек роза с шипами, да, uh-huh. то есть это тот период бурлеска, который наиболее сложен, и там нужно очень большое родительское и врачебное искусство, чтобы понять и педагогическое Uh, тоже наблюдение, чтобы понять, все ли нормально, все ли хорошо.
0: То есть это пик, если мы говорим 10. Да, 14, это, это... это
1: пик, наверное, но это вот такой вот пик перемен с 10 до 14, до 15. Uh-huh. Как говорят uh, китайцы, не дай бог жить uh, в период перемен. Uh-huh. Но это бурные, это ежедневные перемены, когда ребенок интенсивно растет, он созревает. Он психологически а, созревает. И, конечно, это один из самых интересных периодов жизни, но и самый может быть э, не такой непростой. Угу. Но ну, нельзя сказать, что опасный, потому что все-таки золотое правило нормы. Все приходят к э, нормальным значениям обычно, да, угу. но мы не будем э, затрагивать, так сказать, Ниву вот, психиатров и совершенно каких-то а, таких, ну, супервыдающихся uh-huh. личностей, да? Но, тем не менее, вы правы, а, Святослава тоже очень сильно. То есть это вот такой а, период, ну, наверное, пубертата во всей своей красе.
0: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Ну и, конечно же, естественно, я думаю, что у радиослушателей возник вопрос, ну, по крайней, у меня, по крайней мере, у меня, когда я думала про эту тему, в этом возрасте какие вот основные такие опасные моменты подстерегают взрослеющего человека, вот на что надо обращать внимание?
1: Ну, наверное, опасные моменты в связи с тем, что ну вот родители... Моего поколения. Mm-hmm. Всегда же все то, что было связано с половым созреванием, с возрастным mm-hmm. созреванием, это все достаточно долгие времена не то, что замалчивалось, но это как бы общество не обращало на это внимания, считалось, что все это делается автоматически. Mm-hmm. Да, и я помню, когда я еще учился. В педиатрическом институте вот одна из э, первых э, книг профессора Исаева была посвящена э, психосоциальному и половому развитию вот, детей и подростков. Эта книга была э, 1980 года, uh-huh. где многие проблемы, они впервые были изложены просто на бумаге. А так, будучи студентом, надо было читать книги либо из спецхрана, либо там книги до 30 года, потому что, ну, вообще, так сказать, многие же психологические вещи, они были закрыты, да. Ну, как эндокринологи мы, конечно, представляли себе половое. Развитие очень хорошо. И как раз мой учитель по эндокринологии детский, Леонид Маркович Скородок, он как раз решил во многом проблему вот, борьбы с задержками полового развития. Он больше занимался мальчиками. Uh-huh. Да, и это была очень такая эпохальная и эпохальный труд но он одним из первых и в стране и одним из первых в мире вот предложил методы диагностики и соответственно ну, конечно каждый врач эндокринолог он более менее знает о развитии ребенка но еще более хорошо это знают детские эндокринологи во всяком случае в петербурге и в ленинграде всегда они были очень давно, потому что в нашем городе детская эндокринология отделения была основана в середине 50-х годов угу. специализированная, поэтому и детская эндокринологическая служба, но ей уже больше 50 лет. А поэтому вы всегда, если у вас есть вопрос, вы можете записаться к детскому эндокринологу, есть и эндокринологические детские центры, которые занимаются, так скажем, половым развитием. Если у вас есть вопросы, вы можете всегда задать этот вопрос, потому что, ну, ведь семья, она ориентируется в основном на свои стандарты, да, и очень сложно решить, есть очень здоровые семьи, есть семьи не очень здоровые, а есть просто очень э, семьи, ну, с какими-то проблемами, и всегда в оценке того, надо ли идти к врачу, конечно, нужно представлять себе, э, как развивался папа, как развивался дедушка. Иногда этих сведений просто нет. Но какие-то вот если у слушателей будут вопросы, я на них отвечу более конкретно. Вот те возраст, в тот возраст, в который надо уже точно идти к врачу, мы тогда с вами это обсудим.
0: Ну, да? правильно ли я понимаю, что все-таки основная такая вот опасная вещь ⁇ это задержка полового созревания.
1: Ну, я думаю, что даже более опасная вещь это преждевременное половое uh-huh. созревание. Uh-huh. Но оно бывает, к счастью, достаточно редко. Uh-huh. А задержки, ну, задержки, ну, вот так э, начнем говорить, что у мальчиков половое развитие в среднем начинается только с 11,5 лет. До этого надо делать либо лабораторные, тесты, либо, так сказать, просто смотреть к квалифицируемому очень детскому эндокринологу, потому что у мальчиков, например, иногда предстадия полового развития начинается с некоторого ожирения, как раз то, что беспокоит родителей. Но это такое вот транзиторное, то есть приходящее ожирение, оно для того ну, так как в жирах растворяются а, больше женские гормоны да, то вот для того чтобы инициировать то есть на, начинать а, половое развитие у нормального мальчика у него сначала повышается как раз содержание женских гормонов mm-hmm. потом половое развитие инициируется и больше мальчику не нужны эти женские гормоны, они уходят и начинают а, развитие. Но развитие ведь половое. А самое главное, что инициирует все равно главный мозг, да, гормоны гипофиза, угу. ну, гормоны гипоталамуса, гормоны гипофиза. И то, что мы видим, ведь часто половое развитие, это еще и Импульсы такие, это показано в исследованиях. Это импульсы даже электрические. Вот представьте, как не просто подростку созревать. Угу. да, Девочка-подросток. Да. Вот родители начинают рассказывать, что ты плохо учишься. Ты не такая усидчивая. А какая усидчивость, если идут серии электрических разрядов? Да, yeah. практически вот. Yeah. И иногда даже я советую родителям, хотя я редко, когда получаю одобрение, я говорю ему, освободите вы своего ребенка от там, седьмого урока. Да, mm-hmm. там в пятницу или там в субботу, если это касается спецшколы или спецгимназии. Потому что действительно развитие ⁇ это не такая простая вещь, но будет интересно, я потом еще более подробно да, об этом да, расскажу.
0: Да. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, передохнем. Да. А, да. Может быть, у нас да. какой-нибудь да. звонок созреет. Да. И да. с вопросом. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Мы сегодня слушаем Моцарта в исполнении Альфреда Бренделя, так? Да. Да, ну давайте. Добрый вечер, еще раз радиослушайте. Добрый вечер. Да, приветствуем. Мы с Евгением Леонидовичем разговариваем сегодня об эндокринной системе подростков, и у нас есть звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Позвольте два небольших вопроса. Первый. Э, Оцените, пожалуйста, с точки зрения эндокринологии подростковый мужской и женский анонизм мастурбацию. И второй вопрос. Вот насколько с точки зрения эндокринологии полезна девушкам-подросткам стимуляция
0: молочных желез? Мамологи говорят, очень много рецепторов там, и в принципе это
1: очень полезно или в виде самомассажа, ну или какого-то флирта с противоположным полом. Спасибо.
0: Ну, Владимир, спасибо за
1: вопрос. Ну, я не хотел сразу переходить к этим таким вот фактам, но, в принципе, считается, что как раз подростковый анонизм – это вариант нормы, причем психиатры говорят, что плохо, если подросток не анонирует, значит, чем же он занимается тогда, да, и соответственно, что касается, ну, наверное, психиатры всегда говорят, что если это так называемый, да, uh-huh. разнузданное рукоблудие, если оно продолжается долго по времени, то есть там ну, после, наверное, 15-16 лет, и ребенок не ищет никакой нормальной ниши для поведения, но в принципе мастурбация не является чем-то болезненным. Что касается стимуляции молочных желез, не знаю, насколько как бы это хорошо, потому что думаю, что сверхвредного, если это в процессе как бы самообследования такого, да, uh-huh. половой идентификации, ничего страшного в этом нет. Но если же это делается с для того, для это долго опять продолжается по возрасту, и если нет никаких общих таких вот на нацеливаний на противоположный пол, это уже не очень хорошо, но, в принципе, здесь нужно, конечно, всегда сначала поговорить с, и с родителями, и с психологами, да, потому что мне кажется, что, но ну, не всегда, не в каждой семье есть очень большой консенсус, обычно, в общем… Подростки редко кому рассказывают о своих действительных действиях вот в этой mm-hmm. сфере. У нас, мне кажется, что вот такая постсоветская культура она еще все-таки недостаточно открыта. И проблема в том, что часто подростку не у кого спросить. И получается, что это вот, ну, Дворовых сейчас нет у университетов, mm-hmm. ну, наверное, это, там, Википедия любимая, да, в определенных yeah. кругах, это, ну, контакты, это все ВКонтакте и так далее, ну, естественно, одноклассники и так далее, какие-то знакомые, но не всегда это а, родители. Uh-huh. Вот мой опыт, как детского эндокринолога, говорит об этом.
0: Ну, всегда, мне кажется, на такие темы лучше говорить с человеком со стороны, чем порой бывает да, с родителями.
1: Ну, по идее, лучше бы говорить а об этом бы, да. как-то с родителями, но мне кажется, что у нас не совсем так принято. Ну, не в каждой семье. Нас... Это принято. Угу. Вот я бы сказал так.
0: Да, да спасибо
1: раз, за вопрос, Владимир.
0: Да, спасибо, кстати, так. Но, кстати, Владимир попал прям в точку, потому что я хотела <связать> вас спросить <связать> да. в, этой же, <связать> в этой же как бы струе, что гормоны влияют на поведение тинейджеров, да, на их общение как со сверстниками, так и с родителями, в общем, с окружением. И вот каким образом они оказывает эндокринная система, гормоны на организм в целом в этот период?
1: Ну, в этот э, период, как и э, э, женский организм, но э, девочка, она же не очень хорошо понимает. Ну вот если говорить, что средний э, возраст начала менструации там 13 тринадцать с половиной, четырнадцать лет и вот эта цикличность это же очень большая изменение для организма считается что благодаря цикличности в общем женщины живут на там, 7-10 лет больше чем мужчины да? uh-huh. то есть первая часть цикла так вторая часть цикла так uh-huh. а если мы возьмем старые учебники по гинекологии и акушерству что такое м- роды, роды э, что, что такое менструация? Менструация – это роды неоплодотворенным яйцом. Вот представьте, да? 13-летняя девушка или в 13,5 лет, вот тот комплекс э, ощущений, которые она испытывает. Она еще даже как бы не знает ничего часто об этом это на нее сваливается, ну, действительно, как снег. Не знаю, не в апреле, а, наверное, в июне, а, примерно так, а, потому что ведь а, очень сложно, ну вот а, я знаю а, семью, в которой однажды а, ребенок прочитал сексуальную энциклопедию очень рано детскую сексуальную энциклопедию. В 10 лет, чем это закончилось? Это закончилось тем, что а, 3 дня у ребенка была температура около там, 40-41 градуса. То есть у него был вегетативный криз, у ребенка был вегетативный шок, что же он такое прочитал. Угу. Поэтому здесь очень а, надо быть осторожным, а, ну и вообще, а, тогда, когда... Ну, говори, что и нас учили этому даже вот на детской э, гинекологии, что очень часто семьи, ну, особенно там, не в Петербурге, не в Москве, а где-то даже слово менструация сложно выговорить, да, и понять, и э, всегда какие-то есть эфемизмы, типа «это, ну, вот это вот началось», пришли uh-huh. и так далее и тому подобное поэтому а, так это все и а, соответственно есть но ну, а потом с другой стороны ведь э, ребенок впервые сначала во снах вот он открывает царство эроса но ну, это действительно царство uh-huh. да? Да. и он же должен как-то это сопоставить то что он видит а во сне сам, да, с тем, что ему говорят, а есть же очень семьи, которые на эту тему совсем не говорят, ну, там вот по каналу ТНТ я однажды а, видел какую-то а, такую смешную комедию, там вот подросток в 13-14 в лет, вот там обыгрывается эрекция комедийная, то есть у ребенка ничего другого, кроме как вот, да эрекции, вот как это, вся жизнь через эрекцию, но у нас так не принято говорить, что, но с другой стороны человек же, у нас получается, что часто сексуальное развитие и половое развитие, это также как, ну вот, о о какой философии может идти речь, когда жмет собственный ботинок. И тогда, понимаешь, цену многим вещам, и подросткам очень часто э, приходится самим, вот, ну, а потом, э, у нас даже, я думаю, что сложно иногда сформулировать эти вопросы, там, родителям, ну, допустим, мальчик-подросток, как он должен у матери спросить? Мама, вот что со мной сегодня было впервые? Это достаточно сложно, ну, может быть времена, но ну, я думаю, что интернет делает свое позитивное дело, все-таки, да? Да.
0: Вы слушаете передачу из архива радио Мария. А можно я вас прошу про да. музыку? Да. Вы обещали да. рассказать, а, почему я... именно Моцарт и почему да?
1: Ну вот угу. Моцарт, вот представьте, а половое развитие я сегодня. Тоже, ну не сегодня, uh-huh. а вчера, когда узнал, что меня пригласят, я начал думать: ну, в какое культурное русло это можно все. Да? Uh-huh. Ну, вот из биографии Моцарта известно, что он был у него был хороший альт, uh-huh. хороший голос. И в одной из биографий пишется, что Леопольд, то есть его отец, думал около пяти дней, не, так сказать, не сохранят ли голос Альта, да, ну вот не кастрировать ли Вольфганга, Амадея, Моцарта.
0: И потом
1: решил, да, и потом решил, что нет все таки ну вот спас, можно сказать, своего а сына для музыки, для человечества, а так бы был альт. Поэтому, видите, проблемы полового развития, они всегда решаются достаточно непросто. И я могу сказать, что, конечно, ну, вот это один из таких вот примеров, как родители могут распорядиться...
0: Да? Ну, на мой взгляд, очень деликатная на самом деле тема и непростая. Да. И да, для да, родителей, да, и для да, детей. Да, да. И, и вообще для даже в общении со взрослыми людьми это всегда
1: очень непросто. Это абсолютно угу. верно, потому что, ну, здесь нужно. Угу. Что да. нужно? Здесь э, нужно и психологическое, ну, вот как мой один из учителей всегда говорил, что э, да, вот. Э, все может делать медсестра, если медсестра профессор. Uh-huh. Да, вот образована как профессор. Здесь и родители должны быть и психологами, и чуть-чуть врачами, uh-huh. и чуть-чуть, ну, я не знаю, кем. Ну, а с другой стороны, они должны быть просто, просто родителями, которые любят, любят своих детей, да, и тогда, я думаю, что все вопросы можно... Решить. Решить. Только нельзя детей никогда стыдить за откровенность, да, потому что это всегда не очень хорошо, если какие-то вещи ребенок откровенно рассказывает, и если он не слышит эмпатии, то есть не слышит сопереживания, и он не слышит вообще. А иногда такое впечатление, что ну, родители говорят, что это это не наши проблемы, это твои проблемы. Такое тоже бывает.
0: Ну, я бы сказала, любовь превыше всего, да, особенно у родителей. Ну, Совремя... хотелось
1: бы сказать, что хотелось бы, чтобы у всех было так, Ну, жизнь жизни есть жизнь.
0: У нас звоночек, я да, вижу, пожалуйста. да, нам показывает наш звукорежиссер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Да, добрый вечер. Угу. Скажите, пожалуйста, интересует такого рода вопрос, возможно ли от э, моментов вожделения избавиться либо хирургическим, или еще каким-то образом. вот. И испытывают ли, скажем, кастратое вожделение? Вот вопрос интересный. Угу. Ну. ну, сейчас химически можно вожделение снять, да. Все есть для этого. И иногда, но ну, так как я еще работаю в институте мозга, Человека иногда бывает, да, что родители хотят, особенно тогда, когда есть проблемы с с психическим недоразвитием, ну, просто как бы не очень умный ребенок. ну, не будем говорить о медицинских терминах, да, и, естественно, половое развитие иногда просто как бы брызжет если можно так сказать, фонтанирует. Ну его вот, доктор, давайте, вот мы как бы от вожделения мы погасим, погасим, да, да? да. Угу. давайте, доктор, пропишем. Угу. А Но я всегда против этого, потому что, ну, как-то, мы же не знаем, может быть, это все а, самое, как бы, лучшее, самое потрясающие вещи, как, которые этот ребенок может переживать по цветности ощущений, ну, вообще, это же его жизнь, ну, вот представьте, как, так сказать, как быть вообще без вот этого вожделения, да, и если кто-то думает, что это можно, почитайте, есть такая великолепная книга она называется Повседневная жизнь сераля, uh-huh. да? то есть Гарема.
0: Uh-huh. Uh, спасибо
1: большое yeah.
0: за вопрос. И у нас есть еще один. Вопрос. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вонок. Да, снова, снова я, mm-hmm. как бы, mm-hmm. вы Да-да. так и не ответили на вопрос. Вопрос был поставлен, возможно ли э, каким-то либо образом хирургическим, либо медицинским способом, mm-hmm. если возможно, то mm-hmm. каким? Да, да нет, ну mm-hmm. я вам могу сказать, что есть э, анти, э, а, антиполовые гормоны, которые, как бы, можно назначить. Ну, вот то, что показывают иногда по первому каналу, химическая кастрация и так далее, эти есть. И можно, конечно, хирургически это делать. Это делается тогда, когда есть опухоли. Есть эти вопросы, но я не хочу на радио, так сказать, даже называть эти все вещи, потому что ну, для этого нужно медицинское образование во первых но такие возможности есть uh-huh. и они есть они как раз в так сказать арсенале детского гинеколога детского уролога эндокринолога есть ну и детского а, как бы м- хирурга yeah. все это есть но когда то еще когда я был на усовершенствовании В Москве всегда говорили, что такие вопросы вообще должна решать комиссия, не один человек. Это должен быть коллегиальный орган, который занимается вот этими вот вещами. Хотя, вы знаете, у нас же уже была идеология, что все должны иметь одно как бы вожделение. Но ну, не гормональная, а чисто идейная. Ну вот с моей точки зрения также мы э, не можем всех вот uh-huh. под одну гребенку.
0: Да, мне кажется, все-таки здесь нужна да. консультация... Ну, мне как абсолютному дилетанту в этом вопросе кажется, что э, нужна все-таки консультация с врачом. Да, в этом ну, случае. с врачом, с, а родителями, быть, с родителями. А да. мне
1: кажется, иногда... Ну, у нас совсем плохо с ювенильной юстицией, да. Но здесь же есть еще и права ребенка, который вырастает. У нас вот это все до 18 лет, мне кажется, очень плохо охраняется. Да. А вот ребенок такой... Есть такая, такое психологическое понятие самость. Угу. А вот ребенок такой, и он не хочет никак этого менять. Мы тоже это должны в какой-то мере уважать, если мы ну, общечеловеческие какие-то ценности угу. исповедуем. Хорошо. Но это опять очень сложные да, вопросы.
0: Очень-очень да. очень сложный и деликатный вопрос. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Давайте сделаем небольшую паузу, да? да? Давайте. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш разговор с Евгением Леонидовичем. Сегодня у нас получился предельно откровенный, с одной стороны, с другой стороны, достаточно деликатный разговор на достаточно деликатную, как оказалось, тему. Мы говорим про эндокринную систему и особенности, связанные с взрослеющим организмом. Я бы хотела, вот у меня осталось два момента, не так много времени до конца эфира спросить, на что должны обратить внимание родители, и что должны знать, понимать о своих детях в этот момент. Как они могут им помочь, например, да, вот что вот есть... Но они я знают, думаю... что у них вот ребенок от десяти лет, или, старше, да, или чуть-чуть Слава, помладше. Да. Вот, а, я
1: понимаю, что я они думаю. должны. но во-первых, то, что мы говорили и тогда, когда говорили вообще uh-huh. об эндокринологии, чтобы ребенок выглядел здоровым, угу. если мы говорим, ну, то есть он более-менее справлялся со всеми своими социальными, физическими нагрузками, психологическими нагрузками. И когда мы говорим о детях, мы всегда должны отметить, что, в принципе, ну, надо смотреть за линейным ростом, как Вообще растет ребенок, потому uh-huh. что и половое развитие, оно тоже сопровождается и скачками линейного так называемого роста. Вот если вы уверены, что ребенок растет хорошо, это уже хорошо. Это залог того, что и с половым развитием uh-huh. будет uh-huh. а, все хорошо. Uh-huh. Ну, я бы, наверное, советовал обратить внимание, ну, действительно, Момент наступления менструации, вот первый, да, или момент первых полюций. Менструация, ну, не должна в наших условиях быть позже, там, 14 с 15 лет первая. Ну, единственное исключение, когда ребенок Занимается очень, так сказать, профессионально почти спортом, mm-hmm. особенно у девочек. Ну и также, если вот в 15, там, с половиной лет нету полюций, да, а что такое полюцио? Это загрязнение. Я всегда как эндокринолог спрашиваю, кто стирает там, трусы. Ну, сейчас мне говорят машина, поэтому... Это все тоже просматривается. Вот если в 15,5 лет нет полюции, тогда надо уже либо к эндокринологу, либо а, к педиатру. Ну и психологическое такое здоровье: насколько ребенок вот, uh-huh. понимает, что он а, растет, насколько это его устраивает, да насколько он доволен собой, какое впечатление он производит среди сверстников и сверстниц, uh-huh. да? И вот это тоже очень важно, потому что наблюдательные родители, но ну, они, конечно, быстро все понимают и быстро ведут ребенка к эндокринологу. Но ну, во всяком случае, то, что касается каких-то физических кондиций, ну этим даже больше мальчики всегда так сказать за собой следят и многие знают что даже мамы почему приходят на прием потому что например а мальчик подросток считает что достоинство у него не того размера
0: а вот если мы говорим про например про профилактику да вот вы уже сказали спорт вот, вот э, спорт хорошо для, для подростков.
1: Ну, Семь? хорошо. Нет, это всегда э- хорошо для Ну, можно сказать, нет, но <с doit> есть где-то около 20%, 20-30% детей и вообще взрослых, которых спорт может инвалидизировать. Но здесь нужно смотреть, потому что, естественно, хороша физическая культура, да, именно физическая культура. Спорт, это уже в нашем понимании, это что-то такое, экстремальная. Ну,
0: пусть ладно, мы говорим да, о физической культуре. Да, о физической Не культуре. Спорт, а вот ну, физический. я знаю,
1: что, например, вот у нас часто физкультура в спортивных школах 6 дней в неделю. Это слишком много. Угу. Вот. И родители сами должны это понимать. Ну, что могу сказать? Я думаю, что если ваш ребенок радостен, а это важно, угу. если он имеет чувство юмора, а подростки часто имеют уже обоего пола чувство юмора, значит, и с соматическим, и половым здоровьем у них все хорошо. То есть здесь должна быть такая разумная самооценка, юмор. Ну, я думаю, что, в принципе, подростковое время – это самое ведь... Творческое время, потому что и все таланты, они угу. начинают человека посещать более, ну, кроме в совсем, период, да, да, вундеркиндов, угу. да, но ребенок очень часто в этот период а, выбирает свою профессию, угу. свои увлечения, свои хобби, поэтому кроме сложности этого периода есть большой романтизм, и большая такая, то есть мне всегда кажется, что а, подростковый период это вот перпетум мобиля uh-huh. всего будущего развития. Вот посмотрите, ну, думаю, что все-таки родители очень часто очень а, хорошую роли дедуш- дедушки и бабушки играют. То есть я думаю, вы понимаете, здоров ваш ребенок или не совсем
0: здоров. Спасибо большое. Да, и желаю вам
1: здоровья, детям, и вам угу. самим.
0: Спасибо большое за беседу. Спасибо. Вот, И благодарим за звонки.
1: Спасибо. Не
0: прощаюсь с Евгением Леонидовичем, потому что мы с ним идем снисходящим. Мы говорили о здоровье, о здоровье взрослых людей. Сегодня мы говорили о здоровье подростков. И у нас будет еще одна возможность. Может быть и не одна И очень бы хотелось все-таки поговорить О самых маленьких детях да. И на что здесь уже обращать внимание Такая встреча у нас будет в марте Так что ждите И до новых встреч, услышимся Спасибо, до свидания, всего доброго
1: Всего доброго
0: Вы слышали передачу Святославы Божьих, калейдоскоп встреч».